0: Maintenant, je
1: reprends les postes. Je commence depuis 20, Passe derrière, ça va pas trop mal, on a pas trop pris de goal, c'est un. Les devins, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah. À le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va surcirer le banc. Va surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux que Jusqu'à présent. À ouais. Fribourg, le sport est en plein développement. Si si tu veux tout savoir, va surcirer le banc Va surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux jusqu'à présent
2: Salut à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de Cirée Le banc. Je suis Marius Cam et j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau collègue de banc, un nouveau renfort dans ce podcast et qui n'est pas des moindres. Désolé, les journalistes n'ont pas dévoiler son salaire, c'est Léo Zambelli. Salut Léo, comment ça va
0: Salut Marius, ça va bien et toi Ça va
2: nickel. Et aujourd'hui, nous accueillons deux jeunes stars gruyériennes à la carrière en pleine expansion. Ils sont connus pour être les chouchous des filles mais également les dompteurs de la montagne. Nous sommes avec les frères Bussard. Salut Robin, salut Thomas, comment ça va les gars
3: Salut, ça va super, bienvenue chez nous.
2: Alors aujourd'hui, hein, comme tu l'as dit, on se trouve chez vous à Albeuf, dans votre garage. Hein. Un sacré décor et qui colle aussi un petit peu avec euh, votre simplicité tout simplement.
3: Voilà, on est à la maison avec euh, toutes les paires de skis, enfin là où on vient se servir à chaque fois qu'on part à l'entraînement, que ce soit pour les skis, les bâtons ou les vélos, donc euh, on est chez nous.
2: Alors comme chaque début de podcast, on débute par notre traditionnelle question d'introduction. On aimerait savoir... Qu'est-ce que ça signifie pour vous l'expression Cyril le banc
3: Bonne question. Euh... <rire> Cyril le bon, banc, bah c pour moi ça veut dire rester longtemps sur le banc pour pouvoir bien discuter et puis ouais, dire ce que, tout ce qu'on a à dire. Donc euh, pour moi c'est ça veut surtout dire ça en tout cas. Et aussi un petit rapport avec le faute, peut-être Cyril le banc vu que voilà, enfin c'est -qu pièce qu'on a un banc normalement donc ça me fait plutôt penser au foot. Vous avez fait du foot Ouais, moi jusqu'en junior C, donc pendant un petit moment quand même. Et toi Thomas Alors euh, moi j'ai fait jusqu'en junior E ou D il me semble, mais j'étais un peu plus celui qui cirait le banc, mais il n'y avait pas de banc, <rire> j'étais plutôt à côté, à côté du terrain, à arracher l'herbe je me rappelle. Et faire les petits tas d'herbe là, parce que j'aimais bien jouer, mais sans plus, donc après j'ai commencé à course à pied. Et c'est comme ça que ça a commencé.
2: Est-ce que cette expression, vous pouvez peut-être la lier à un moment de votre carrière sportive ou pas forcément
3: euh, ben, Comme je te l'ai dit, un peu en jouant fois, t'étais en petit, mais c'était plutôt assis par terre, donc pas vraiment euh, sur le banc.
2: Alors on va faire le petit sommaire avant de débuter euh, ce podcast. On va parler euh, d'abord bah, de votre arrivée dans le alpinis, votre explosion euh, en junior, ensuite on viendra... Euh, retour sur votre première saison en élite, euh, le podium euh, pour Thomas et aussi euh, les championnats du monde et ensuite on finira avec euh, le futur, euh, les JO et un petit peu votre vie personnelle.
0: Bah, première question, on parlait de faute avant mais comment vous êtes euh, arrivé dans le ski alpinisme Robin
3: euh, bah, Au début on faisait du ski alpinisme, enfin plutôt on va, dire, on va appeler ça du ski de rando avec euh, nos parents mais vraiment euh, comme ça le dimanche tranquille. Et puis, en parallèle, on, faisait, bon, on, faisait, on avait d'autres activités, comme on l'a dit avant, le foot Le foot et puis ouais, Thomas, lui, après a commencé euh, l'athlétisme. Et moi, je faisais encore le foot euh, en parallèle, sauf que quand j'ai commencé à faire une de course et lui, il s'entraînait pour l'athlétisme, ben, il était quand même bien devant moi, vu que ce pas du tout les, les mêmes entraînements. Et ça, moi, ça ne m'a pas trop été. Du coup, euh, je me suis aussi mis euh, à l'athlétisme. Et ouais, c'est un peu de là que l'esprit vraiment compétition un peu est, est parti. Et une fois, on a fait une course de, de, ski, de ski alpinisme. Et puis, bah, c'était d'ailleurs à la Béra, la première course. Et bah, c'est parti de là. Et maintenant, bah, on, fait, on fait joliment que ça. Donc, c'est surtout vraiment parti de, de nos parents. Et puis, notre papa, il faisait aussi des courses. Donc, je pense que c'est de là que c'est parti.
2: Est-ce que ça a été une évidence pour vous euh, dès que vous avez fait cette première course à la Béra
3: euh, Je dirais pas dès la première, mais... Après la saison d'après, enfin, on avait 15 ans dès qu'on a fait notre première course. Et une fois qu'on a commencé, on a voulu refaire une année d'après, donc une, deux, trois, et c'est parti. Donc, ça a été un petit peu comme une évidence une fois qu'on était dedans, ça c'est sûr.
0: Comment on en vient à aimer souffrir, pareillement Parce que, par exemple, moi, l'aspect du, du sport que j'aime pas du tout, c'est l'endurance, travailler l'endurance, parce que ça, ça, ça fait mal. Comment on en vient à, à aimer ça, euh, peut-être, Robin
3: <rire> C'est une bonne question, des fois, moi-même, je la pose, mais. <rire> Bon, en fait, je pense que c'est avec les objectifs que tu te, tu te fixes. Tu sais que pour arriver à cet objectif-là, bah, tu dois travailler dur. Et bah, ça passe par des moments où tu te fais mal. Pas tout le temps, mais quand même la, la plupart du temps. Donc je pense que c'est en ayant des objectifs que tu arrives à te faire encore plus mal pour pouvoir être le plus fort possible.
0: Thomas, tu as le même ressenti que, que ton frère
3: Ouais, et au final, euh, je pense que tu retiens que les bons moments. Par exemple, euh, à la à la verticale des championnats du monde, pour faire un peu le parallèle de ma vie, j'ai jamais autant souffert que ça durant une course, mais au final, ce que tu retiens, c'est la joie que tu as à l'arrivée, et pas les 25 minutes à, à souffrir, parce que c'était vraiment de la pure souffrance, et au final, bah, c'était extrêmement dur, mais tu retiens que le positif, et ouais, la satisfaction, même si sur le moment, ça fait mal, mais on dit toujours, la douleur est temporaire, puis enfin la gloire, entre guillemets, est éternelle, <rire> Éternel. c'est une bonne expression, sans... voilà, on retient que le bon moment, au final.
2: Dans votre cursus de junior, il y a aussi les JO de la jeunesse en 2020. Comment vous avez vécu cet événement
3: ah, Très très bien, enfin, mieux qu'on mieux qu qu le pensait. Mais c'est clair que c'était pour nous une super expérience. Et je pense pour la suite, ça ne nous a que aidés. Mais ouais, c'était vraiment une comme je dit, super expérience. C'est vraiment un, un énorme événement. C'est vraiment quelque chose qui n'arrive qu pas souvent dans une, dans une carrière. Donc il faut bien en profiter. Mais ça, c'est clair que pour la suite, c'est que du bonus.
0: Ça a été un déclic de votre carrière, Thomas
3: Oui, quand même, je pense, parce que c'était vraiment tout ce qui... Alors, la course en elle-même ne changeait pas forcément des autres, à part qu'il y avait plus de monde. Mais c'est vraiment ce qu'il y a autour. Quand tu as 18 ans, que tu te retrouves au 19h30, avec Darius Rochebin, ou bien sur le plateau de sport dimanche, euh, droit après. C'est des choses auxquelles tu ne t'attends pas forcément. Et t'as pas prévu ça, donc il faut un petit peu vite réagir. Et ça, ça te donne beaucoup d'expérience euh, aussi dans la vie euh, à côté du sport, la, la confiance. Et ça, ouais, ça apporte plein de choses en plus du côté sportif.
2: Ça a été compliqué un petit peu à gérer ce changement de statut
3: Entre... Euh, non, pas du tout. En fait, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment eu le choix. Du coup, ça s'est fait vraiment euh, tout seul, là, ouais, naturellement. Et donc non, ça n'a pas été du tout compliqué parce qu'en fait, c'est venu vraiment du Open du jour au lendemain comme ça et on a réussi à, à faire avec. Donc euh, non, ce n'était pas forcément très très dur. Et
0: puis ça a un côté un petit peu cool aussi. Donc, ouais,
3: carrément, je pense euh... <rire> non on a, on a vécu quelque chose que beaucoup de monde aimerait vivre, je pense des Jeux Olympiques, enfin de la jeunesse, mais à la maison. Ouais. Et beaucoup de monde aimerait vivre ça et puis en plus pouvoir gagner, c'est... Ouais, on a eu vraiment de la chance. On, on s'est donné les moyens aussi d'y arriver. C'était une grosse, grosse préparation. Beaucoup de stress quand même, parce que quand tu arrives sur le lieu de la compétition et les jours avant, tu es quand même bien, bien stressé amplement. Ouais, autrement que si tu cours à l'étranger, ça c'est sûr.
0: Ah, puis en plus, il y a une histoire de la course. pouvez raconter un peu, ou rappeler aux gens, parce que c'est presque comme dans un film ce qui s'est passé
3: <rire> ouais. euh, ben Moi, fait la, on a fait les, ouais, le quart, la moitié de la course ensemble. Et on a réussi à faire un gap sur les concurrents dès le début de la course donc ça c'était vraiment une bonne situation on n'avait plus qu'à se jouer un peu la gagne l'un contre l'autre donc à la régulière sauf qu'après Robin il y a eu quelques problèmes de pot de foc mais je pense quand même que ce jour là j'étais un poil mieux je pense même si tu n'avais pas eu ça ouais, je pense que, donc euh, au final 1 ben, et 2 et puis première médaille olympique en ski alpinisme donc c'était ouais, une, une jolie histoire et en plus pouvoir le faire à deux c'est ouais quand t'attends ton frère jumeau sur la ligne d'arrivée avec tout ce monde, c'est incroyable. Ouais, puis bon, c'était quand même pas gagné d'avance parce qu'avec les, les petits problèmes dans la deuxième partie de course, c'était, il y avait l'Autrichien qui me revenait fort dessus et puis tu commences un peu à, à douter. Donc tu dois vraiment, là, c'était quand même pas mal mental, faut rien lâcher parce qu'au final, euh, l'Autrichien qui fait troisième, il était juste euh, ouais, peut-être 10-15 secondes derrière. Donc euh, il a vraiment rien fallu lâcher jusqu'au bout et puis au final, ça change tout quand même si tu fais un, tu fais un ou deux ou bien un ou trois c'est donc euh, vraiment rien lâcher jusqu'à la fin quoi
2: comment as, tu gères un petit peu euh, cette course, ce stress alors que vous avez que 18 ans, ça fait pas non plus euh, des dizaines d'années que vous pratiquez ce sport et euh, <coughs> voilà tu dis euh, t'es à la maison quand même, t'as une certaine pression ah, sur ouais.
3: toi, mais en fait ouais au début tu t'as tout ce stress à 18 ans mais t'arrives pas vraiment à bien le gérer parce que t'as pas tout le bagage avant qui qui fait que tu sais comment tu dois réagir. Quand ils disent par rapport à maintenant, cette saison, on a pu, par exemple, moi surtout, j'ai pu traver, enfin travailler sur des, par exemple, sur ce genre de trucs. Et franchement, ouais, comme je l'ai dit, à 18 ans, arrives, tu tu fais avec, mais tu n'arrives pas vraiment à, à prendre le dessus sur ce sur ce stress, quoi. Ouais, qu je me rappelle dès qu'on montait dans le train parce qu'on a on dormait à Lausanne au vortex, mais après les lieux de compétition c'était à Villors, donc on avait le transport public organisé par. Euh, par l'organisation et dans le train c'était vraiment compliqué c'était compliqué non mais c'est vrai de, de gérer ce stress parce qu'on savait qu'il y avait du monde en haut et pour nous regarder et puis ça c'était vraiment stressant mais je me rappelle vraiment la boule au ventre comme euh, rarement ouais, et puis as vraiment envie de bien figurer quand tu sais qu'il y a tout le monde qui, qui vient pour toi clairement donc as vraiment pas en fait t'as pas envie de décevoir les autres c'est surtout ça quoi
2: ça vous êtes déjà arrivé de ressentir un, un pareil stress plus tard dans votre carrière
3: non, non jamais et je pense que ça sera compliqué à moi De retourner aux Jeux Olympiques euh,
1: livrés
0: On va revenir un peu sur votre saison Qui vient de, de s'écouler bah Déjà, première question Pour toi Robin Comment t'as géré le fait de passer en élite euh...
3: Franchement, encore assez bien. C'est clair qu'il y a quand même pas mal de, il pas mal de changements. Euh, avant, on se battait vraiment bah, toutes les courses pour le podium. Là, euh, quelques fois, mais pas, ouais, pas, pas, sur toutes les courses. Donc euh, ouais, ce qui changeait surtout, c'était, enfin, ce qui change encore, c'est vraiment la densité. Tu peux vraiment rien lâcher. En junior, il y avait quand même pas mal de, de gaps entre euh, soit le podium ou bien après la 4e, 5e place donc il y, y avait quand même des plus gros écarts là tu lâches un petit peu tu pars ouais, es, es, vraiment beaucoup de place donc c'est surtout ça qu'il a, enfin, a fallu vraiment, euh, ouais c'était vraiment le gros changement là dessus quoi.
0: Thomas t'as le même ressenti un peu
3: ouais quand même après euh, j'ai eu la chance de faire un premier podium et ça d'un côté j'aurais presque préféré le faire euh, plutôt en, en milieu de saison ouais. ou en fin de saison comme ça peut-être tu l'apprécies encore plus si t'as Ouais, bon, sans dire que je ne l'ai pas apprécié, hein, mais peut-être en se rendant compte que tu fais des top 15, des top 10, c'est quand même bien. quoi. C'est quand même bien. Et ouais. un podium, c'est exceptionnel. Euh,
2: donc du coup, comme tu disais, première course, premier podium euh, à, à Valtoran, comment tu gères un petit peu ça Tu dis début de saison, là, voilà, on veut faire objectif top 10 et t'arrives un podium en sprint, c'est incroyable.
3: Ouais, alors là, sur le moment, euh, bah, j'ai pris la course euh, au fur et à mesure des manches, tu vois, en sprint, on commence qualification. Super qualif, bonne sensation. C'était assez dur parce qu'on était en altitude à 2400 mètres quand même. Et après, de euh, finale, on était les deux ensemble. Robin avait quasiment la même forme que moi. Il avait juste eu un peu moins de chance sur une manip. Et après, ben, je passe, je gagne le quart. Je me suis dit, bon, ben, c'est bonus déjà d'être en demi-finale. Euh, ça fait au pire un top 12, c'est déjà incroyable. Et après, je gagne la demi-finale devant, devant le champion d'Europe en titre euh, qui passe même pas à Oriol, maintenant qui est champion du monde. Avec, vraiment qu'avec des noms que d'habitude je regarde euh, euh, avec admiration presque et là j'arrive à finir devant tout le monde je me dis, jusque là je pensais que c'était bonus et avec, en voyant la demi-finale je me dis, ah non là il y a vraiment quelque chose de bien à aller chercher, mieux qu'une sixième ou un top 5, je pense que euh, là le podium il est clairement jouable donc je suis parti, j'avais bien les jambes pour partir vite, faire un gros gap dès le début, donc c'est ce que j'ai fait j'étais tout le long deux et à la fin il m'en a manqué un petit peu, mais euh, ouais vraiment aucun regret on fait 1, 2, 3, 4 les Suisses c'était wow, vraiment euh, des émotions comme euh, vraiment tu t'entraînes dur pour ça, ça fait mal. Mais comme je te dis, au final, ben, tu retiens vraiment que les bons moments. Et ça, c'est aussi de la motivation pour le reste de la saison et tout.
0: Un mot sur euh, votre entraîneur William D'eglise À quel point il est important euh, pour vous, Robin
3: ben, euh, Déjà, on a vraiment beaucoup à faire avec. On s'appelle souvent, c'est lui qui, qui nous fait toute la planification. Donc, on doit vraiment lui faire. Bon, on lui fait entièrement confiance. Et il est aussi là pour euh, C'est bien quand ça va Mais est, il est aussi là quand ça ne va pas Par exemple, moi une deux fois cette saison Ça a un peu moins bien été Et il était aussi, on était ben, avec William et Jean-Philippe On a deux entraîneurs on était, Ils étaient vraiment là les deux euh, Vraiment à 150% pour euh, trouver Ce qui n'allait pas Et puis en plus on a réussi à trouver ce qui n'allait pas Du coup, euh, sans eux euh, euh, ouais, Franchement, je leur dois quand même beaucoup euh, On leur doit beaucoup cette saison Parce que c'est quand même eux aussi qui, qui font... Euh, nous on, nous, on concrétise, mais eux, oh, ils, sont, ils sont derrière aussi à, à, ouais, à nous pousser aussi euh, chaque jour. Quoi.
0: Tu seras d'accord de partager ce qu'elle n'y pas, du coup Oui, pas de souci.
3: Il y a eu plusieurs choses pour moi qui n'ont pas été cette saison. Euh, en sprint, en début de saison, c'était les qualifs. Ça a changé parce que en junior, je ne faisais jamais des, des très bonnes qualifs. Donc, les qualifications, c'est tout seul. Hein. Et moi pour moi, j'avais j'arrivais pas vraiment à me faire mal euh, si j'avais pas des adversaires directs c'est à dire que ben, la deuxième coupe du monde j'ai pas passé la qualif et on a analysé tout ça voir ce qui avait pas été et puis on a on a vite déduit que ben je m'étais pas fait assez mal j'avais pas été assez à fond donc on a fait un travail mental déjà là dessus et puis après ben, la, la, la la coupe du monde qui a suivi on a on a réussi à gommer de gommer ça et puis moi ben, je fais neuf de la qualif donc ça c'était déjà vraiment un super pas en avant Peut-être que tu peux expliquer concrètement aussi ce que tu as à faire pour euh, réussir à aller plus loin ouais, ben dans on... le plan.
0: Mmh. Ouais.
3: En faisant des, enfin, des techniques, par exemple, en imaginant quelqu'un à côté de moi ou bien en voulant rattraper celui qui est devant, des, des trucs comme ça. n'y plus les mêmes entraînements non plus. ouais on a, aussi, on a dû changer un petit peu parce qu'avant, on faisait exactement les mêmes entraînements. Et puis là, on a dû changer un petit peu. On a dû analyser euh, ce qui me convenait et puis ce qui convenait peut-être un peu moins à Thomas et vice-versa. Donc aussi grâce au travail des entraîneurs. Et puis le deuxième truc qu'on a aussi pu corriger, je pense grâce à eux, c'est par exemple aussi à sortir d'une situation un peu, un peu délicate, par exemple comme au championnat du monde où pour moi ça a un peu, bien, un peu moins bien été. Et puis moi, mon, surtout mon gros problème, c'est que je n'arrivais pas à passer, par exemple je fais une mauvaise course, je n'arrivais pas à passer à, à travers, je suis quelqu'un de très colérique et je n'arrivais pas, pas à passer à travers. Et puis grâce à eux, on ben faisant un travail mental, j'ai réussi à, à bien, bien switcher pour euh, la dernière Coupe du Monde qu'il y a eu là. Et puis les résultats après ils ont, ils ont parlé, donc euh, concrètement c'est un peu ça qu'on a, qu a fait. Quoi.
0: Le pas entre faire le « diagnostic » et mettre en place les choses, ce n'est chose, pas quelque chose de facile quand même Non, pas
3: du tout. c'est pas évident. Et puis ben, justement je pense que pour les prochaines années, moi j'ai beaucoup appris cette saison. C'est clair que niveau résultat, j'ai fait des bons résultats, un peu moins bien que Thomas Mais franchement je pense que j'ai appris beaucoup plus que lui Et puis je pense que pour la pour les saisons futures ça va vraiment me servir quoi. Et puis de toute façon il faut passer, ça ne peut pas toujours monstre bien aller Donc il faut passer par là une fois Et bah, moi je suis... je suis en train d'apprendre Et franchement je pense que c'est que... que du bonus pour la suite à mon avis
2: il y a donc eu un, un vrai travail mental cette saison euh, qui était différent de, de tes saisons en junior
3: Oui, totalement. Euh, la, fin, les autres années, je ne me suis jamais posé la question sur le, sur le, sur le mental, de quel, quel impact ça pouvait avoir. Et là, on, justement, en discutant avec les, les entraîneurs et en mettant en place euh, des solutions, ben, on a vraiment vu que ça, que ça fonctionnait. Et puis moi-même, je ne pensais pas que ça, que ça pouvait autant bien marcher. quoi.
0: puis Thomas, quand on t'entend ça de ton frère toi, tu prends ça avec toi pour la suite aussi.
3: Oui. Alors, euh, moi, j'étais pas dans les discussions parce que pour moi, tout roulait. J'avais j'ai eu des super résultats tout au long de la saison, donc on n'a rien changé. Et puis, je me suis pas mêlé de ce qui, de ce qui parlait. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas exactement ce qu'ils ont mis en place parce que, voilà, je voulais pas me prendre la tête forcément avec ça vu que ça tout allait bien. Donc, euh, mais je suis content que ça ait tourné. Après sur la confiance ça fait aussi beaucoup Par exemple tu vois Thomas il a commencé ouais. avec un podium à Val Thorens Et tu pense ça. après il est resté quand même sur une, une bonne vague quand Une bonne même. dynamique tout le long de la saison Tu dis bah c'est pas grave moi j'ai fait un podium Ma bah, saison on l'a déjà réussi Donc <rire> euh, ouais, tu te clair. dis à chaque fois, chaque course et les bonus tu pars pour, mmh. pour tuer Parce que tu dis au pire j'explose je, Et puis, puis quoi c'est pas grave parce que j'ai déjà réussi de toute façon Donc euh, c'est vrai que c'est une bonne situation Et voilà
2: est-ce qu'au début de la saison, Robin, c'est frustrant de se dire que quand tu faisais encore les mêmes entraînements que Thomas, finalement tu arrivais moins bien que lui alors qu'il n'y avait aucune différence
3: mmh. Non, ce c'est pas que j'arrivais ouais. moins bien, c'est juste qu'on a dû adapter un peu pour que ça me convienne mieux à, à moi, mais non, après on est quand même deux individualités différentes, donc euh, non, ça ne m'a pas non plus… ouais. C'est vraiment du bonus pour moi pour la suite, donc euh, ça ne m'a pas forcément euh, impacté négativement. Quoi. Ouais.
2: La saison maintenant, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une saison pleine Finalement, les objectifs ont été remplis
3: Oui, complètement. Euh, un podium, c'était complètement euh, au-delà de ce qu'on espérait. Deux titres de vice-champion du monde pour moi. donc euh, je... moi Une seule médaille m'aurait suffi, disons. Donc, euh, ouais, Et en plus, là, je suis encore dans le top 10 au classement général élite. Mmh. Donc maintenant, euh, bah il reste quatre, ouais, encore une Coupe du Monde en Norvège pour essayer de rester dans les 10. Ça ne sera pas de chose facile, mais euh, on va essayer parce que la fatigue quand même se fait gentiment sentir en fin de saison. Là.
0: Vous êtes devenu un peu les chouchous de la, de la région. Euh, vous avez des sponsors, des fans. Bah déjà, comment ça s'est déroulé On en a un peu parlé avec les JOJ de Lausanne, mais comment ça s'est déroulé un peu, cette médiatisation
3: mmh, bon, C'est quelque chose qu'on a... Pas vraiment, enfin, on n'a pas vraiment vu venir après. On est quand même, je pense, régionalement connu. On n'est pas non plus euh, connu à euh, l'international, mais pour nous, bon, surtout, on est resté comme on est. Se dire, ouais, vraiment, enfin, on continue d'être comme on est. C'est euh, ouais, euh, pas parce que bah, c'est clair qu'il y en a qui, qui s'intéressent à nous parce qu'on fait plus ou moins des, des bons résultats, je pense. Mais aussi, le fait d'être deux, hein, ça aide quand ouais. même dans le tout. fait d'être jumeaux. On fait la même chose. L'histoire est belle quand même, c'est vrai que ça facilite les choses pour certains points avec euh, les sponsors. Bah, tu en sponsorises deux pour le prix d'un, enfin, quasiment. <rire> enfin, non, mais tu as deux, deux personnes. Euh... Ouais, L'image est assez sympa quand même, donc euh, ça, ça aide beaucoup. Puis ben, voilà, les Jeux Olympiques, ça a quand même été un tremplin, je dirais, de la jeunesse. Mais aussi, comme pour tous les autres athlètes, je pense, ouais, qui ont été euh, à ouais. ces Jeux Olympiques en Suisse parlais de sponsors avant. Maintenant, vous avez
2: quelqu'un qui s'occupe spécialement de ça euh, pour vous. Est-ce que actuellement, vous pourriez vivre de votre sport complètement Comme par exemple, Rémi euh, Bonnet le fait. Bon, lui, il a encore plein d'autres sponsors. Mais où est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore envisageable
3: Non. Euh, cette année, ça aurait pas été possible. Dès l'année prochaine, je pense que on peut clairement dire que oui, on pourrait en vivre même. Ouais, je pense qu'on arriverait à en vivre dès l'année prochaine. Mais mais heureusement un... qu'on a quelqu'un qui s'occupe de ça maintenant aussi pour... Euh... Nous, ça nous libère aussi, parce que nous, on aime... Ouais, faut... comme ça, on peut se concentrer sur euh, ce qu'on a à faire, c'est-à-dire les entraînements, les courses, et d'avoir euh, des personnes maintenant euh, qui, qui s'occupent de ça pour nous. C'est vraiment, euh, vraiment un gros avantage, quoi.
0: Vous aimez cet aspect-là, un peu du, du truc, ça fait partie, mais vous, vous, vous appréciez euh... plus, On est
3: content qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Ouais, pour nous. <rire> sans dire que c'est une corvée, mais au moins là, on a des... quelqu'un sur qui s'épauler. Et c'est quand même une bonne situation euh, que d'avoir quelqu'un qui nous aide là-dedans parce qu'au moins on garde notre casquette de gens sympas. Et c'est vrai que quand tu parles d'argent, c'est un peu plus... Euh, ouais Tu parais tout de suite moins sympa si tu te demandes ça, ça ou bien ça.
2: Vous avez déjà eu des critiques euh, voilà, de gens qui disent « Vous avez pris la grosse tête, euh, vous n'êtes plus les mêmes. Euh... » Des copains, <rire> pour rigoler. <rire> non,
3: sérieusement, jamais. Donc, euh, c enfin, en tout cas, pas devant nous. donc euh, Je pense que c'est... voilà je pense qu'on est resté comme on était depuis le début.
2: Sur votre saison, il y a encore euh, une partie, notamment pour toi, euh, Thomas. C'est le championnat de ski alpines en Espagne. Où là, ça a vraiment bien été pour toi. Tu peux nous, nous raconter un peu
3: Ouais. Euh, ben alors, le sprint, euh, ça s'est un peu moins dérou bien déroulé que ce que j'aurais espéré. Et après, de, directement le lendemain, la verticale, où là, je me suis dit, là, il faut rebondir, partir pour euh, essayer de faire quelque chose de bien. Toute la course, j'étais 3e euh, U23, 7e élite. Et à la fin, je me suis vraiment mis dans un état pas possible pour aller chercher ce titre de vice-champion du monde. Et je fais sixième élite en plus, donc c'était vraiment une belle journée. Mais comme j'ai dit avant, j'ai rarement autant souffert que ça durant une course, parce qu'il y avait l'altitude, le froid, le vent, l'effort en plus. Fit... Oui, j'ai vraiment dû me donner à 150% pour aller chercher ce, cette deuxième place U23. Et après deux jours après, on a eu l'individuel, donc la course la plus longue, 1h30 de course, c'était là et la première montée, j'étais dans les 5 quasiment, quelque chose que j'avais jamais fait en, en individuel. Donc c'était... La première montée, je me disais, peut-être que je pars un peu vite, mais non, j'étais bien. Et au final, j'ai ouais, perdu un peu des places sur la fin, mais nouveau deuxième U23, et je fais 14 élites. Donc euh, bah, on dirait 14 élites, c'est moins bien que 6 en vertical, mais l'effort est beaucoup plus long. Donc euh, là, l'expérience, ça compte. Et aussi les années d'entraînement. Là, c'est plutôt voilà, vers 28, 30, même un peu plus que euh, les gens ils continuent à performer dans cette discipline. Donc, euh, c'était ouais on a bien fêté en plus. Donc, c'était vraiment sympa.
0: Il se passe quoi dans la tête quand on se met, comme tu disais avant, dans des tels états, de quand on va au bout de soi-même Il se passe quoi dans la tête
3: C'est un peu compliqué à dire. Euh, en fait, on pense juste qu'il faut, pour, avoir, pour rien regretter après, il faut donner plus que ce qu'on peut. Comme ça, ben au moins, même si ça ne suffit pas, tu te dis, ben là, je pouvais parler plus vite de toute façon. Donc, dans la tête, on se dit, ben, maintenant, on va essayer de chercher celui qui est devant, en l'occurrence, la deuxième place, 823, 23 qui est avec euh, un bon ami euh, autrichien, Paul, d'Orniak. Et j'ai vu qu'avec les entraîneurs qui t'encouragent à côté, ils te disent que c'est possible, ça, ça te donne une motivation supplémentaire. Il euh, y avait Yannick Ecker, un de nos entraîneurs qui était au bord de la piste, qui me disait, allez, maintenant, tu l'attaques. Et j'y suis allé. Ça faisait, je voyais tout tourner en gros, je pouvais plus respirer c'était horrible mais au moins ben, la médaille d'argent elle, elle est
2: là à, à quoi on pense quand on est dans ces on, on, voilà, on, on se donne à 150% à quoi on pense on pense à sa famille on pense aux entraînements on pense mmh, à ce qu'il y a au bout ouais non l'effort
3: il est tellement intense que tu penses à pas grand chose à part à celui qui est devant toi et que tu dois aller chercher euh, on est un peu programmé pour ça pour euh, aller au bout de l'effort aller chercher celui qui est devant parce que la course elle est devant elle est pas, elle est pas derrière donc euh, t'as pas le temps de penser à grand chose souvent on a une musique dans la tête ça c'est quelque chose de c'est assez drôle parce que si on a écouté de musique avant ben on, a... on a pas mal de délire avec euh, les copains de l'équipe où on dit des conneries puis ça nous revient dans la tête puis on... on se met ça dans le rythme pour rester dans le rythme de la course et ça ben, même euh, on... on discutait après la course à enfin, le soir à l'hôtel avec Rémi tu me disais, ah, t'as aussi cette musique qu'on écoutait avant euh, la course. Tu me disais, oh punaise, moi aussi, elle était dans ma tête toute la course, c'était horrible.
0: Robin, c'est pareil.
3: Ouais, la même chose.
0: T'as un souvenir de la dernière musique qui t'est restée dans la tête pendant une course
3: Masterclass. <rire> Où, le reel, là. Euh. Skip de dab dab dame, dam, yes, yes. Ouais. C'était <rire> ça, Ce genre le de délire. De con euh, con un peu. <rire> qui te revient dans la tête parce que t'es dans le rythme et tu gardes. T'as un tempo un peu. Et un con, ouais. Tu peux pas faire sans, enfin, enfin ça, ça devient contre, c'est assez drôle.
0: Du coup, il faut une musique qui va vite. Plutôt, ouais, bah, <rire> mais, Doris. Mais...
3: Ouais, il faudrait, mais après, tu choisis pas la musique. Si elle est dans la tête, elle est dans la tête.
2: Cette <rire> saison aussi, on a vu une, une domination de malade de la Suisse de nouveau dans le ski alpiniste. Comment expliquer en fait que les autres nations n'arrivent pas à vraiment rivaliser avec vous et aussi sur le nombre Parce qu'il y a vraiment beaucoup de Suisses qui sont présents dans les 20 premiers en fait.
3: Ouais, notre. je pense quand même la discipline principale où on est devant c'est en sprint. En individuel c'est quand même clairement l'Italie et la France qui sont vraiment plus forts que nous à part avec Rémi. Je sais pas trop comment expliquer ça. On a quand même un bon encadrement en sprint. On a vraiment les bonnes techniques. C'est nous qui avons commencé à amener les vélos pour décrasser entre les, entre les manches de sprint. Et après toutes les nations nous ont copiés dès cette saison. Donc euh, on invente, on, ouais, on essaie sans, sans arrêt de... De chercher des solutions pour être plus fort et en sprint, notamment parce qu'on ouais. est une bonne nation là-dedans. Après, on est aussi un bon groupe et le fait d'avoir par exemple les, les meilleurs sprinteurs, ça, ça, ça pousse vers, vers le haut. On regarde hein, Arnaud Lieta, il a gagné presque tous les sprints cette saison. Donc, euh, de pouvoir s'entraîner avec, comme on a fait durant les camps d'entraînement, je pense que pour nous, par exemple, ça, ça aide aussi. Et Rémi. Pense, est quand même, oui, Rémi en verticale Donc, euh, je pense d'avoir le, le ouais. fait d'avoir un leader un peu dans chaque, chaque discipline, ça. Ça pousse aussi les autres à, à vouloir essayer de, de, de les battre, quoi.
2: Ah moi, euh, peut-être sur Rémy Bonnet, c'est votre ami, on sait, ouais. mais c'est aussi euh, voilà, celui qui domine complètement cette saison.
3: Bah, ben, c'est assez drôle parce qu'en 2015, je pense, c'est plutôt, si je le croisais, j'étais tout content parce que j'étais, on était encore des enfants à, à être admirat, ouais, assez, on admirait ce qu'il faisait. Et maintenant, euh, ben, c'est lui qui nous envoie un message savoir quand est-ce qu'on va s'entraîner. Donc <rire> c'est assez drôle, mais en fait, euh, c'est tout naturel, c'est. Un ami comme euh, ouais normal. On, on, fait, on fait des choses euh, pas que dans le sport. On, on va aussi manger au restaurant comme des vrais amis. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On a des bons délires ensemble. On se marre beaucoup. Et ça, c'est cool durant la saison parce que le soir avant la course, c'était un petit peu stressé. Mais en fait, au final, on pense à autre chose parce qu'on rigole tellement que euh, ça, c'est un bon point. Aussi, avec Aurélien Gay, un autre Valaisan, on est un, souvent les quatre. On fait des bons rires. Puis, on est quand même beaucoup. Enfin, on est tout l'hiver ensemble. Donc euh, le fait d'être une bonne équipe c'est aussi c'est quand même un avantage parce que si sur chaque déplacement t'es pas tu te plais pas ou bien t'es pas es pas à ton aise c'est vraiment ouais, je pense que on serait un, un peu moins motivé donc le fait d'être une bonne équipe avec des bons copains c'est ouais, vraiment une, une bonne situation.
1: Yeah. Yeah
0: parler de votre futur proche. Ben, la suite pour vous, c'est quoi Je sais que vous partez à l'armée.
3: C'est juste. Exactement. Euh, bah là, on a encore une Coupe du Monde euh, en Norvège, euh, la dernière. On a quatre courses. Et on rentre le mardi. On rentre le mardi et directement le mercredi, on commence l'armée. En tant que sportif d'élite. Donc, ça, ça sera vraiment une bonne opportunité pour continuer à progresser durant tout l'été. Où on sera vraiment professionnel. Et on aura toutes les infrastructures pour euh, ouais, vraiment continuer notre progression. Ça, c'est une chance. Et en plus après ben tous les cours de répétition c'est les camps d'entraînement, les coupes du monde, donc c'est en plus un bon soutien financier, sans compter de l'école de recrue où on pourra continuer de progresser, donc c'est vraiment une bonne occasion.
0: Alors on dit armée, mais dans la, dans la on tête, des, guillet, gens. Ouais. Dans la tête des gens,
3: c'est oh, plus accès mais... entraînement là quand même. <rire> c'est accès <axé> entraînement.
0: Thomas, <rire> tu peux peut-être expliquer comment ça se passe l'armée pour un sportif d'élite
3: Ouais, euh, ben, ça commence avec 3 euh, semaines de... Donc c'est 18 semaines en tout. Et ça commence avec 3 semaines de formation de base où on apprend euh, les grades, euh, etc. Et que le matin. À... Ouais. <rire> non, non, au début il y a quand même une, une bonne formation ah bon, même, On peut quand même s'entraîner l'après-midi On peut toujours s'entraîner en parallèle Et après on a deux, trois, encore 2-3 inputs Une formation jusqu'à la semaine 6 ou 9 Quelque chose comme ça Et après on, est vraiment, on peut vraiment faire que, que de s'entraîner Progresser Donc c'est un peu comme ça que ça se passe l'armée En tant que soldat sport la fonction c'est
2: ça n'a pas été facile pour intégrer cette armée, il y a quand même des sélections qui sont assez rudes au sein de l'équipe suisse. Ouais,
3: c'est assez rude, euh, les places sont chères, il y, y a quand même des déçus par rapport à ça, parce que bon, tout le monde veut faire l'armée en tant que sportif d'élite si tu es dans le milieu. Malheureusement, ben, ils prennent les meilleurs, et ouais, il faut vraiment prouver sa place, et donc il faut en profiter au maximum une fois qu'on y est.
2: Cette année, vous étiez les seuls en ski alpinisme à être pris, sauf fait...
3: Ouais, on est deux garçons et deux filles. Ouais. Il y aura Marianne Faton et Caroline Ulrich avec nous. donc euh, Aussi, deux personnes avec qui on est sur les Coupes du Monde, qu'on s'entend bien avec. Donc, ça, c'est une... aussi cool.
2: Vous l'aviez, cette, cette boulot-ventre-là, quand ils ont annoncé qui allait partir à, à l'armée ou... Oui, en
3: plus, on était à, en cas d'entraînement à Macolin quand euh, ils ont annoncé les sélections. Et on était tous en rond. Ma foi, ben, c'est sûr, il y a des déçus. C'est un peu dommage. Je passais des copains qui sont déçus quand même. Mais après, bon, on se réjouit quand même aussi pour, pour soi d'avoir cette chance-là de pouvoir faire ça. Et on se réjouit de commencer.
0: Alors, vous êtes à l'aube de votre carrière. Hein. C'est encore très, très long. Mais vous avez déjà pensé à une petite idée derrière la tête. Vous voulez faire quoi après, Thomas
3: euh, ben, On sait très bien que le scalpisme, on ne va pas devenir millionnaire avec ça pour le moment, en tout cas. Donc, euh, moi, je, je continue d'étudier en parallèle pour euh, devenir euh, enseignant. C'est quelque chose qui me plairait. Donc, euh, je vais continuer à étudier, je ne vais pas en tout cas me mettre à 100% dans le sport. Enfin, je vais essayer de concilier les deux, mais je n'ai pas envie de faire deux choses à moitié. Donc, je vais quand même essayer de faire un peu plus de sport, et garder un peu l'école si possible. Comme ça, pour la, assurer la suite euh, avec, euh, ouais, devenir enseignant. Donc, commencer à choper normalement dès, dès le mois de septembre 2023.
0: Robin, tu as la même vision
3: Oui, oui, parce que ben, moi, je, je travaille encore à côté, là, je suis à 40% comme géomaticien. Donc euh, après, c'est un métier qui me plaît. Du coup, je me verrai aussi assez bien faire ça une fois que ma carrière elle sera terminée. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, j'y pense pas trop parce que je suis concentré sur, euh, enfin sur ma, ma carrière. Guillemets, et puis après, euh, on verra bien. Mais le fait d'avoir euh, un CFC, c'est déjà, déjà une bonne chose. Et travailler encore un petit peu à côté, d'avoir un, ouais, un pied dans le milieu professionnel, je pense que c est, c est quand même c'est quand même bien.
2: C'est compliqué de concilier les études, les amis... Votre ouais. carrière qui prend beaucoup de temps, les ouais. médias
3: aussi. Euh... Ouais, euh, je dirais ce qui est le plus compliqué, c'est quand même ouais, de tout ra rattraper tout ce travail. Euh, par exemple, moi, je suis dans une classe normale. Donc, euh, à chaque fois que je ne suis pas là, ben, okay, tu as le droit de partir, mais tu rattrapes à chaque fois. donc euh, un peu, Ça commence un peu à peser à la, à la fin quand ça fait quatre ans que tu fais ça. Toujours devoir tout rattraper, se débrouiller, courir après chaque prof. Pas chaque, mais des fois, il faut quand même courir un peu après tout le monde pour avoir la matière, c'est... C'est ouais, disons que s'il y avait vraiment un, un gymnase pour les sportifs, ça serait quand même amplement. Ça faciliterait la tâche parce que là, bah, c'est ok, tu pars mais tu rattrapes et ça à la fin c'est quand même un peu pesant. Aussi avec tout ce qui est à côté, on se rend pas compte mais on reçoit des, enfin, il faut répondre à des mails, répondre à plein de choses. Alors c'est, ça reste raisonnable hein, mais il faut il faut le faire quand même donc. Faut faire des ça, podcasts. Oui mais ça ça va, c'est <rire> ça ça prend, ça, c'est plaisir c'est plaisir ça donc ça ça va. <rire>
2: Mais euh, tu disais, euh, la fatigue, tu, tu la ressens quand même euh, à la fin de l'hiver euh...
3: Ouais, surtout en fin de saison, quand t'as envie, de... As envie de... Ouais, de faire un peu comme tout le monde fait, euh, le jeu de notre âge, à la fin de la saison quand même t'es un petit peu fatigué, t'as joyeusement envie de faire un petit peu la fête quand même aussi, de relâcher la pression surtout, d'être toujours à... concentré à 100%, c'est un peu fatigant, mais ouais, en fin de saison... ben. Bah... On apprécie quand c'est fini, puis on se réjouit déjà de la saison prochaine.
0: On sait qu'en Suisse, euh, au niveau des études pour les sportifs, on a des années-lumière de ce qui se fait dans des autres pays. Sûr. Vous sentez quand même des efforts, un peu des, des gens conciliants, ou bien c'est quand même compliqué
3: Bon, après, moi, avec euh, l'apprentissage, j'ai pu compter sur un patron qui était ouais, bien conciliant. Je pouvais bah, partir quand j'avais des courses ou des camps d'entraînement. Pour ça, c'était cool, parce que je pense que pas toutes les entreprises le feraient. Après, je pense faire un apprentissage en faisant du sport à côté. C'est quand même compliqué de travailler toute la journée, s'entraîner et en plus euh, devoir répéter le soir. Mais après, je pense que c'est une bonne école de vie aussi. Ça te, Ça te forge aussi pour, pour la suite. Donc, euh, c'est pas facile sur le moment, mais après, je pense que c'est aussi bonus pour la suite de, dans la carrière d'un sportif.
2: Bon, l'été est un petit peu plus light pour vous, on va dire. Là, vous avez le temps de relâcher un tout petit peu la pression avant de reprendre la saison directement.
3: ouais alors... Bah, comme je dis, l'entraînement, il ne s'arrête jamais. On a juste deux semaines de coupure pour permettre au corps de, voilà, de reprendre de l'énergie et de la motivation pour la saison d'après. Donc, c'est clair qu'on n'a pas la pression des compétitions, mais l'entraînement, c'est ouais, 365 jours par année, à part les 20 jours ouais, de, de coupure. On n'a pas de course, mais c'est là qu'on construit vraiment la saison. Donc, euh, Après, dans la tête, c'est aussi un peu plus facile, un peu plus facile parce qu'on n'a pas cette pression des courses et si euh, on est aussi un peu moins euh, entre guillemets, rigide sur, euh, sur ouais. ce qu'on fait si tout d'un coup on va faire la fête euh, un samedi soir ou mois de juin ben on l'a fait, il n'y a pas de souci euh, avec ça et puis on aime bien aussi, parce qu'on sait qu'on ne le fait pas l'hiver du coup on aime bien profiter quand avec, six avec mois. ça on a fait le calcul, ça faisait 6 mois par année quand même euh, où il faut être sérieux enfin, où on est en période de compétition 6 mois c'est quand même la moitié de l'année donc euh, c'est quand même long mmh. et il faut aussi pouvoir euh, mettre le cerveau euh, un peu se reposer durant l'été en tout cas, mentalement
0: on va parler un peu de votre vie de frère jumeau Comment c'est de s'entraîner tout le temps avec son frère jumeau
3: Ah, c'est un grand bonus parce que par exemple, à un temps comme aujourd'hui où il fait pas beau, si tu es tout seul, tu vas peut-être un peu moins volontiers J'étais tout seul <rire> dans les orages. Non, mais euh, de manière générale, non, non, oui. on est toujours deux à se motiver et ça c'est c'est un je dirais un, un avantage que les autres n'ont pas et aussi dès qu'il faut aller loin dans l'effort, on en parlait. Une fois c'est un qui est mieux, une fois c'est l'autre. Donc il y en a. Lorsque l'un passe devant l'autre, l'autre il réaccélère pour euh, continuer. Et ça c'est à chaque fois, ça change. Donc c'est vraiment ça nous pousse vers le haut.
0: Il y a eu un reportage sur la RTS sur vous, sur les sur les jumeaux en général. Robert, ton as c'est quoi de ce, de ce reportage
3: euh, Ça fait un petit moment qu'il qu est sorti celui-là, mais bah, c'était assez juste en tout cas pour euh, notre situation. Euh... Après, nous, c'est quelque chose qui. Enfin, notre... le fait qu'on soit jumeaux, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Enfin, de toute façon, on n'a pas eu le choix. Et Donc, euh, <rire> c'est quelque chose. En fait, on sait, ne on sait pas comment, enfin, comment ça serait euh, autrement. Mm. Donc, euh, c'est un peu difficile euh, à juger avec ça. Mais c'est clair que, comme Thomas l'a dit, je pense que dans le milieu du sport, c'est. En fait, je pense c'est à double tranchant. Soit c'est bonus, ou soit c'est. Tu te tires plus vers le bas parce qu'il y a de la jalousie, ou bien. Mais en, en tout cas, pour notre, pour notre part, il n'y a vraiment pas de jalousie. Et puis vraiment, ça nous tire, tire vers le haut. Puis c'est aussi pour ça qu'on arrive à faire des, des bonnes performances. Il
2: n'y a jamais eu de petits euh, litiges entre vous
3: Non, jamais. Pas de litiges. Après, des fois, c'est vrai que si moi, par exemple, j'ai fait des bonnes courses cet hiver, j'apprécie peut-être un peu moins. Si mon frère a fait une moi, bonne course, tandis que si tu fais une, course, une bonne course les deux, alors là, c'est super parce que tu arrives à l'hôtel tu mets la musique à fond, tu es content Mais s'il n'y a qu'un qui a fait une bonne course C'est plus compliqué de le faire et d'apprécier On vous confond encore souvent Tout le temps, tout le temps. <rire> Non, Il n'y a vraiment que ceux qui, avec qui on est souvent Qui arrivent à nous reconnaître Ceux qui nous voient de temps en temps comme ça Ils ont vraiment, euh, vraiment de la peine Après on a, on a l'habitude Donc ça ne nous dérange absolument pas <rire> Ça
0: vous est déjà arrivé Moi, Une fois je connais des jumeaux Je suis arrivé vers un J'étais sûr que c'était lui je l'ai appelé en fait c'était l'autre il a répondu à la place de l'autre
3: ah oui ça si tu dis Robin je vais me retourner la même chose ou bien ouais clairement c'était déjà arrivé
0: enfin... de répondre à la place de ton frère
3: oui ouais ouais parce que et même les gens si des fois ils disent Robin moi je dis même pas si jamais c'est Thomas parce que <rire> Tu t'en sors plus. Tu t'en sors plus <rire> à chaque fois. s'il faut dire ça, euh, c'est-à-dire que tu passerais ta journée à faire ça, quoi. Donc euh, si tu t'appelles Robin, ben moi je dis même pas. Si je mets c'est Thomas. Ouais. <rire> à propos de ça, d'ailleurs, ça faisait bizarre au début, parce qu'on a fait toute notre scolarité ensemble. Au début, ça faisait bizarre quand moi j'ai commencé l'apprentissage que les gens ils nous confondent pas en fait, parce que j'étais seul euh, bah, au, au travail et pour euh, pour mes collègues, en fait, il y avait que Robin. Et ça c'était vraiment un truc. Je me rappelle ça m'avait marqué parce que j'étais vraiment pas habitué à ça, que les gens ils, il se pose pas la question si c'est Thomas ou Robin quoi pour la petite anecdote <rire> vous êtes euh, ouais, vous êtes les mêmes physiquement mais est-ce que euh, mentalement euh, au niveau de la tête il euh, y a quand même des certaines différences ouais moi je pense que je suis un peu moins sanguin quand même je m'énerve un peu moins vite ou un peu moins violemment en tout cas claire là, la petite pique tac les années 16. non <rire> euh, quand même c'est vrai je pense que je m'énerve moins facilement mais ouais, bah ça c'était aussi un de mes points faibles je pense cette saison j'ai réussi à travailler là-dessus, du coup j'étais content. Parce que le fait de s'énerver, par exemple, après une mauvaise course, c'est vraiment pas... En fait on, on perd beaucoup d'énergie et ça je me rendais pas compte avant. Et je pense aussi, bah, comme on disait avant, grâce à mes entraîneurs, j'ai réussi à me rendre compte de ça et aussi à, à travailler là-dessus. Donc euh, ouais, ça c'est un, enfin, un des points qui nous différencie, qui différencie entre les deux, je pense.
1: Yeah, le sport est plein tu veux tout savoir, va surcirer le banc, va surcirer le banc, si tu veux pas cirer le banc, c'est
2: le meilleur podcast, y'a pas eu Je pense qu'on peut gentiment passer à notre petit jeu sur la banquette, alors c'est euh, des petites questions assez rapides, soit vous répondez rapidement ou vous pouvez développer, à ah, vous de voir... Euh... Développer, ouais, développer. <rire> ça marche Alors euh, plutôt gagner une médaille au championnat du monde ou gagner le classement général de la coupe du monde
3: le classement général de la coupe du monde vu que... C'est notre est... objectif. Est un... On essaye d'être le plus polyvalent possible, pas de se spécialiser dans une discipline. Donc, euh, en tant que. Euh, voilà. De... De, ouais, de gagner le classement général de la Coupe du Monde, ça montre que tu es le meilleur skieur-alpiniste du monde. Donc, euh, oui. Parce que tu es aussi le plus polyvalent. Mais
2: ça, on en a pas parlé avant. C'est vraiment mais... ce qu'on recherche. Oui, on a pas parlé avant, mais vous ouais. concourez dans le sprint, l'individuel. Exactement. C'est pour ça que ça fait
3: des grosses saisons. Parce que les sprinteurs, par exemple, font l'impasse sur, certaines... sur les verticales et les individuels si elles sont avant le sprint donc euh, nous ça nous fait euh, à chaque fois les courses à 100% toutes donc euh, ça prend un peu plus d'énergie aussi et, mais c'est aussi gratifiant de se dire qu'on peut jouer entre guillemets devant dans chaque course ça c'est vraiment sympa
0: c'est quoi votre sponsor de rêve Robin Je quand même. Thomas il vient direct
3: toi non il y en a deux qui me viennent en tête parce qu'on euh, rigole souvent avec ça Rolex parce ouais, que euh... j'allais <rire> dire la même chose <rire> Rolex <rire> parce... et Red Bull ouais. ah, Red Bull Rolex, non parce qu'on aime bien les montres et on regarde souvent ça avec les gars de l'équipe. Alors sans en acheter bien sûr, mais quoi que. Euh, <rire> parce que voilà. Mais on rigole souvent avec ça. Donc Rolex, ouais, et Red Bull parce que je pense c'est ouais, c'est quand même euh, la référence, quand même la référence. Ça un coup de
2: Rémi fait péter les contacts. <rire>
3: non, ma foi, ils. Les ils sont très chers dans ce milieu. <rire> Ouais.
0: Bah alors c'est eux qui t'appellent, c'est pas toi voilà. qui, qui va leur demander. Hein. <rire> c'est peut-être dans le futur. Hein. C'est jamais. Bon. Bon. Bah, vous, vous êtes jumeaux, vous avez une, une personnalité, franchement. Ça, 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 aider. ça pourrait euh, aider, mais il faut On encore le téléphone. téléphone.
2: <rire> vous lancez l'appel d'offres. Hein. <rire> Votre meilleur adversaire, vous n'avez pas le droit de
3: répondre Rémi Bonnet euh, Meilleur adversaire, Paul, dame 20. Ouais. La saison passée c'était un français, dame 20. On était tout le temps les trois à se jouer la, la gagne. Donc euh, je dirais dame 20 en tout cas pour l'année ouais. passée. Et puis cette année, euh, moi j'ai pas mal couru contre Paul, ouais. Paul Vermniak, un autrichien.
0: Vous êtes plutôt sprint, vertical ou individuel, Robin Les trois. Les trois <rire> Non, ouais, c'est pas une de... réponse de sportif. <rire> non, aucune. Non,
3: mais vraiment, sincèrement, il n'y a pas une course où on, on, on met plus d'attention que sur l'autre. Vraiment. Sincèrement, c'est vraiment on met vraiment les trois le focus dessus et je pourrais vraiment pas donner une, Un une discipline comme ça. Ouais. Euh, vraiment les trois ont le même poids, donc c'est pas euh, <rire> pas vraiment la bonne réponse, mais vraiment c'est en tout cas c'est vraiment ce qu'on recherche être vraiment de, performant dans les trois disciplines C'est
0: comme si on demandait première ou deuxième mi-temps quoi.
3: Exact. Et la troisième. <rire> la troisième. L'été. <rire> Lequel de vous deux est le plus endurant Alors qui um. sait qui fait des fringales en premier. Hein, moi toi... je dirais... Non, non, non c'est toi le moins endurant. Le moins endurant, pourquoi Je sais pas. Non, mais non, je vais te dire pourquoi je suis plus endurant. Bah, J'ai eu 1000 kills de plus à que toi l'année passée. Ah, ah, oui, bien sûr. C'est Thomas qui a parlé là. En fait. C'est l'étudiant qui a parlé. Ah. J'ai plus de temps, ma foi.
0: C'est lequel le plus explosif euh,
3: Robin. Robin, moi. Ouais, Ou bah, ouais bah, ça rejoint un peu ce que je disais, hein, franchement. peut-être toi sur les sprints courts, t'es peut-être un peu plus explosif que moi aussi du fait peut-être que j'ai fait un peu plus d'heures à vélo, on discutait de ça une fois. Ça peut expliquer, mais ouais, reste... la différence reste minime. Après, je pense que le fait d'avoir fait des autres sports avant, ça aide aussi pour, euh, pour ce genre de capacité.
2: Hmm. Quel de vous est le plus flemmard
3: oh, Aucun, franchement, kiff-kiff. Euh, <rire> ah, peut-être, non, Robin, j'aurais dit. Ouais, mais bon, c'est la situation, moi j'ai fini les études maintenant, du coup j'ai un peu plus de temps donc euh, un peu plus de Netflix donc, mais... bon, en même
0: temps là c'est toi qui allais te taper l'orage
3: ouais c'est moi qui allais faire des pluie. entraînements aujourd'hui avant ouais. qu'il y avait des
0: éclairs <rire>
2: Putain même essayer de te cacher bien... raconte-nous un peu
3: ouais c'était compliqué là cet après-midi euh, je suis parti faire un footing et puis je me suis fait prendre par l'orage la... par j'ai dû m'arrêter deux fois sous une, sous une petite cabane c'était vraiment pas une bonne situation avec les, avec les éclairs de partout c'était... C'est Pas souvent que ça arrive, ça, mais en il cas, du pour la prochaine fois je prendrai mon athlète pour euh, <rire> appeler mon papa s'il faut venir me chercher.
2: <rire> On parlait du plus fait plus c'est qui le plus fait tard?
3: Ah, c'est moi, ouais, enfin, ça dépend, ça dépend. C'est une fois l'un, une fois l'autre, je pense, parce que ouais, mais je pense mais que c'est la... jamais les deux forts forts en même temps. En tout cas, par exemple, moi au championnat du monde, j'ai fait un peu plus la fête. Ouais. Mais plus. sans dire que Robin n'a pas fait la fête, mais une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Mmh. En gros, il y a toujours un qui exagère, trop. <rire> oui, mais ça arrive jamais, qui les qui dents se de le Toujours trop loin. Voilà. Et l'autre, il euh, fait la fête bien, un peu beaucoup, mais pas, pas trop. Pas trop. Il, y a, <rire> il y
0: a toujours un pour prendre soin de l'autre. Exactement. Le, pour le truc, c'est qu'on fait pas souvent la
3: fête, du coup, des fois, on quand se fait vite avoir quand même. des fois
0: Puis la dernière. Est, elle, elle est marrante à poser. C'est lequel les deux le plus beau Ouf, Alors, <rire> ça.
2: Moi, je dirais c'est le papa. <rire> ah, alors, voilà.
3: Toi, ouais. tu t'en fous un peu plus. À non, vous. C'est vrai. Euh, ouais. Je savais que je tape souvent dans les habits à Robin quand même. Mais... Moi, je dois étudier, donc j'ai moins de temps pour aller sur Zalando. Euh... <rire> euh, donc, euh... voilà.
2: Ah, mais tu vois plus de filles au collège
3: mais je suis jamais au collège, donc... Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc je, la question, on je... vite répondu.
2: Je te vois que quand il faut manger. Hein.
3: Ouais, parce que le reste du temps, euh, je m'entraîne ou bien... Euh... J'étudie un peu quand même quand je suis au collège. Donc, euh... voilà.
0: Puis la dernière, c'est quoi la question qu'on vous a jamais posée que vous aimeriez qu'on vous pose
3: Oula, c'est -ce une bonne situation. d'être. Vous avez, vous avez le, <rire> le
0: temps de réfléchir, on coupe non. si jamais.
3: Une question qu'on nous a jamais posée, qu'on rêve alors ça, ça c'est compliqué quand même, hein, parce que compliqué. je m'étais jamais posé cette question-là. N'importe quoi. Euh, non là honnêtement il n'y a rien qui me. Est-ce que vous aimeriez être sponsorisé par Rolex Oui. <rire> voilà. <'est> trop facile. <rire> le seul truc qui aime bien à l'esprit parce que c'est un peu. Non je sais pas honnêtement. Mais compliqué à dire.
0: Romain pas d'idée.
2: Est-ce que vous aimeriez être sponsorisé par la Ford Albeuf
3: Alors on... ça c'est un peu la, la Ford Albeuf, c'est la deadline avant le avant la saison, c'est toujours la dernière fête. Bon, on mais... fait vraiment la fête à, à 100 parce que ouais, c'est au mois de au mois d'octobre, il faudrait déjà pas un peu plus tard, tard ouais. mais bon, c'est c'est inévitable pour nous, c'est à la maison et puis en plus on connaît tout le monde, donc c'est vraiment propice à faire à faire la fête et puis ça change un peu des fêtes. Ça euh... Rigolo, euh... Ça change des fêtes un peu sur bulle ou bien... Euh... <rire> Donc mais ça euh... serait rigolo. Au fort d'album sur le casque, ça... Ça serait cool. Alors euh, ça ça serait, ça serait rigolo. J'ai peut-être une
2: question, une question, mais on connaît sûrement <rire> la réponse. On est d'accord pour dire que la gruyère, c'est la plus belle région du monde.
3: Alors ça, il n'y a aucun doute. Ça, y a aucun doute. D'ailleurs, on a le drapeau gruyérien sur notre casque. Alors euh, voilà, ça en dit veut... beaucoup pour <rire> nous. <rire> voilà. non, et non vraiment sur le prochain casque, il sera toujours le drapeau gruyérien. <rire> des fois, je pense les autres... Euh... Les autres ne doivent pas vraiment comprendre le lien qu'on a avec cette région. Il y a une vraie attache avec la région. Oui, C'est vraiment Ça... tout le monde. Si... Après, il y a les Valaisans qui, sont... qui aiment aussi le Valais. Mais je pense nous, les Gruyériens, on aime encore plus notre région. Il y a vraiment une incroyable. cohésion. Hein. Tu vois, tout le monde soutient tout le monde, tout le monde encourage tout le monde. Et Vous parler euh, du sponsor, bah c'est du sponsor de la région. Il y a tout
0: qui est plus facile. Il y a tellement d'entreprises locales aussi. Ouais. Qui... Exactement,
3: qui sont prêtes à te soutenir. Et puis, je pense, des... ça, il n'y a pas dans les autres cantons aussi des personnes pays. avec des valeurs, avec des bonnes valeurs. Donc, ça, c'est les mêmes que... que nous, quoi, en fait. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Enfin, D'habiter en Gruyère, c'est une chance aussi par rapport à ça.
2: Vous êtes d'accord avec cette euh, petite citation, c'était pas Gruyère, n'était rien Absolument. <rire> je la mettrais <rire> peut-être pas sur le sweatshirt, mais... mais je suis <rire> d'accord avec. <rire> En tout cas, euh, merci beaucoup les gars ouais, d'avoir à notre vrai. micro. C'était un plaisir. Merci à vous. Cirez le banc de votre garage. <rire> merci Thomas pour les pancakes et le jus de pomme. <rire> Avec plaisir. <rire> et puis bon, on vous souhaite euh, une bonne dernière course et euh, une bonne pause estivale, une bonne un bon service militaire puis euh, bonne chance pour la suite de votre bonne carrière. <rire> ouais, ça ça fait dans un petit moment quand même <rire> mais il
3: y a d'autres fêtes d'ici là. <rire> Merci là, à vous en tout cas, ouais. c'était bien sympathique. Aller boire
2: une bière avec vous. Merci à vous. Et puis nous euh, Léo, on se retrouve euh, tout bientôt avec euh, un nouveau collègue ou une collègue pour cirer le banc
0: Mais avec grand plaisir Marius.
2: Allez, à la prochaine, ciao ciao. Ciao ciao.
1: Yeah, offrébour le sport est en plein développement Si tu veux tout savoir, va sur le banc Va sur le banc Si tu veux pas cirer le banc C'est le meilleur podcast, y a pas eu une... mieux